0: Don't know the power of the indie
1: side. <risos> Se a gente abrir o podcast, todo mundo fazendo um beatbox. Até eles, assim, formar uma, assim, uma banda de beatbox. Fala assim: manda o flow aí, Christian. <risos> aí
0: o cabelo vai O cabelo tá vai ser o baixo com é
1: assim, esse. <risos> and the bass keeps running, running. And...
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast mais independente do Brasil. Eu sou Danilo Bassoto
1: e está começando o Indie Sound número 9 câmbio. Opa, câmbio. E aí, seres? Christian Souza falando, e hoje eu tenho uma novidade bacana aí para vocês. Eu trago uma notícia, um tanto quanto interessante, sabe, da menina? A gente trouxe um membro muito importante da nossa equipe de volta. A gente uhum. pagou a fiança dele, né? Desembolsamos um dinheirinho bom aí. Exatamente, ele tava preso numa prisão em Bogotá, Colômbia. Exatamente. Mas... demorou um pouquinho porque o processo de transporte é meio complicado, né? Vocês entendem? Parou Nossa, na Pois é, eu vou passar a palavra pra ele, nosso queridíssimo amigo Câmbio... <tos> Alô, alô, disseram que eu estava morto Mas é mentira, eu tô aqui <risos> vivão Eu tive problemas com a polícia, né Mas é, é acontece,
2: coisas da vida Coisas da vida Eu tô aqui
1: de volta, cabelo falando, câmbio Quem nunca foi preso, né, cabelo? Quem nunca foi é, preso? todo mundo, todo mundo eu eu nunca foi preso, a pela pedra Exatamente
0: <risos> Bom, galera, hoje nós temos dois convidados no nosso programa. Eu quero introduzir para vocês os irmãos Zaidan do estúdio TDZ, Tiago e Daniel. Vai daí, galera, câmbio.
2: E aí, pessoal, beleza? Eu vou apresentar Thiago Zaidan. Eu sou o game designer da TDZ Games. A gente tá fazendo o Melhor hunt, que é o nosso primeiro jogo, ele começou com o projeto pessoal do meu irmão, uhum. só que a gente criou a empresa como maneira de realmente terminar, porque o escopo tava tão grande que a gente falou assim, não, sozinho não tem primeiro como... Primeiro projeto, é... né? Primeiro projeto, na hora de fazer empolga, ele falou
3: assim, não, eu vou conseguir sozinho em um ano e acaba precisando de uma equipe de sete pessoas e dois anos e meio, né? E ainda falta, ainda bastante, é. então...
0: Tiago, né? E você, Daniel?
3: Pois é, então, tipo, esse primeiro ano foi justamente pra começar a experimentar e tal. E agora eu tô aqui pra ver se a gente pode falar um pouco do processo, né? Do lado independente, né? Eu trabalhei com Advergames Games antes, né? Uhum. Que é tipo, completamente o oposto do que a gente tá fazendo agora. É. E é legal sentir um pouco desse contraste. Ah, com E poder falar um pouco sobre isso.
0: Com certeza, galera. <risos> <risos> Excelente, câmbio, estamos todos na escuta Olha só, hoje a gente vai falar sobre esse jogo maravilhoso A gente teve a oportunidade de jogar a demo dele que está no Steam A gente vai deixar o link na descrição, né Christian? No final do episódio é vocês podem conferir e baixar Que é o Helios Hunt Então, vamos começar Pode se aprofundar aí, Thiago Quem é Thiago Zaidan? Fala um pouquinho mais pra galera sobre a sua carreira aí como game designer e como pessoa
2: isso aí, beleza. Então, eu formei em ciência da computação Sim. ano passado. No início do, do curso, eu entrei na computação já pensando em jogos. O meu objetivo na época que eu entrar, na época que eu entrei, foi fazer jogos. Hum. Só que durante o, o curso, você vai sendo apresentado para outras áreas, pesquisa e tal. Sim. Então, no meio do curso, eu me um pouco, acabei pesquisando a, a áreas da computação mesmo. Só que aí no final do curso eu acabei chegando à conclusão, meu, o que eu quero mesmo é jogos, então <risos> meu TCC foi voltado para a área de jogos. olha só Aí eu terminei meu TCC no final do ano passado. Então a foi, tava... foi bem legal, faltado, é, foi... Meu TCC foi... A gente até aprovou o artigo do meu TCC no SB Games desse ano. Caraca! Então a gente vai é, apresentar o, o artigo do TCC. A gente também escreveu outro sobre game design sobre também. Design de mecânica. Do Eliossus Hunt. Os Isso. dois artigos foram aprovados. Que maneiro, cara. Então, tipo assim muito legal. Então eu ainda tenho essa, essa área da pesquisa, né? Que a computação é muito forte. Com certeza. Só que aí o meu TCC foi sobre gerar jogos de cartas digitais automático. Aí, durante o final do ano passado, eu fiquei focado nisso, também estava numa pesquisa desenvolvendo na área de criatividade computacional em jogos, na CUC. Uhum. Então, o final do ano passado, eu não estava na TDZ ainda em termos de fisicamente, sabe? Ah, eu não estava trabalhando fisicamente aqui, mas ah. eu estava dando suporte quando tinha alguma reunião importante para ajudar na tomada de decisões, que é que a TDZ foi fundada em abril do ano passado. Uhum. Aí eu fiquei mais dentro, mas estava presente também.
0: Entendi. E aí,
2: no final, foi em dezembro do ano passado que eu comecei a ficar o tempo todo aqui na TDZ, dedicar 100% a isso. E, desde então, eu tenho estudado muito a área de game design mesmo. Então, é esse ano, meu foco tem sido muito no game design. Tipo, assim, eu aprendi muito nisso, li muito livro, fiz alguns testes experimentais mesmo, porque, além do Helios Santos, a gente também já está pensando nos próximos jogos, fazendo testes para realmente ficar na pré-produção bastante tempo para garantir que saia uma coisa com escopo mais ajeitado, com um design mais perfeito, todo mundo tenha, tenha tranquilidade mesmo para fazer Sim. em vez de terminar a audiência antes de começar outro <risos> prazo, blá blá. blá. É, além do de design, eu também fiz um pouco do marketing do do Elio na verdade foi eu e meu irmão que a gente, a gente tentou no final do ano passado fazer uma parceria com uma empresa de marketing para cuidar 100% do marketing mesmo. Só que a empresa da BH não tinha experiência nenhuma em jogos, Nossa. ela tinha experiência em outras áreas.
0: Bem comum isso. Só que não deu
2: certo, porque o marketing de jogo é totalmente diferente. Sim. Então a gente acabou assumindo marketing tipo, bastante tempo, só agora que a gente tem uma pessoa que está dedicando para isso. Uhum. Então, eu, Interna... é, internamente. Então foi, tipo assim, foi bem legal porque a gente aprendeu muito de, de marketing, comunicação. Uhum. Foi até por isso que eu criei o Facebook da PDZ, o <risos> meu Facebook também, né? Que a estava um Que nem eu, nem meu irmão tínhamos Facebook, só a partir do. Apenas eu
0: o Thiago falou aqui de um livro, né, que é o Level Up, que é do Scott Rogers, Sim. né, Thiago? Que é um guia para o design de grandes jogos, né, como ele se intitula. É uma das bíblias do game design, né? O Scott Rogers já trabalhou em grandes estúdios, até na Santa Mônica Studios, que é o estúdio responsável pela criação do God of War. E ele tem um livro, então a gente recomenda também o... Level Up do Scott Rogers E como ele disse que eles criaram O Facebook pra ajudar Na divulgação do jogo Isso é muito verdade, quando a gente foi procurar os caras A gente ficou, caraca, cadê o Thiago? Cadê o Daniel? A gente custou achar eles no Facebook Os caras são tão indie <risos> que eles não têm Facebook, Christian <risos> Pois é <risos> Isso que é de verdade Agora, agora tem Agora tem Não, eu... o Thiago eu... tem Então por isso eu quero conversar agora com o Daniel <risos> Daniel, você não tem Facebook Então se apresenta pra galera aí Quem é Daniel Zaidan
3: Ah tá, beleza Eu tenho 19 anos
0: Eu tenho curso técnico em
3: informática Pelo COTEMI E lá foi meu primeiro contato com a parte de programação De banco de dados, de redes Foi muito legal Meio que expandiu a área, né porque por fora eu pesquisava a parte de arte. Eu trabalhei na área de Adver Games, como artista. A parte de Adver Games, que foi tipo assim: os clientes chegavam, tinha um controle muito rígido e a gente não podia é, ter criação pro jogo melhor. Então eu falei: pô, Adver Games não é pra mim. Então eu resolvi seguir na parte de jogos de entretenimento, né? Sim. Foi que eu comecei o curso de jogos, o curso de graduação de jogos. Aí eu comecei a estudar um pouco de tudo, né? Como eu sabia um pouco de programação, um pouco de arte, comecei a aprofundar na parte do game design. E que eu comecei a estudar esses livros, sabe? O Level o foi o primeiro livro que eu li, e ele é muito bom como primeiro livro, porque ele é tipo, super gostoso de ler, e dá uma noção muito legal, muito ampla disso, sabe? Tá? E aí, a partir desse veio, veio outros livros legais que a gente pode usar um pouco mais depois, né? Tranquilo. Então, hum. eu tô aí fazendo esse primeiro projeto, né, que se tornou o Helios Hunt, né, eu fiquei um ano pra estudar tecnologias e tal, porque eu mexia na Unity, né? foi quando surgiu o Unreal 4. Então, eu falei assim, pô, fui tentar experimentar essa ferramenta nova e eu vi como é que ela tinha um poder super legal, não só gráfico, mas como fácil de mexer e de iterar em cima de, de criações e tal. Então, eu optei por ela para começar esse projeto novo, né? Uhum. E aí, quando o negócio foi crescendo, a gente foi, ver, foi vendo viabilidade comercial, a gente falou assim, pô, vamos tentar arrumar uma empresa mesmo, né? Inclusive, a gente tentou ser acelerado Sim. É, e conseguir um investimento e tal. A resposta foi, não, porque não é de mobile. O <risos> que eu... eu eu entendo para falar a verdade, sabe? Porque, tipo, assim, não, não essa resposta particularmente, sabe? Mas, por exemplo, não porque não é pequeno, mais ou menos, é a interpretação, sabe? Uhum. Porque, imagina, a gente uhum. fez isso no finalzinho de 2014. Agora a gente tá quase dois anos depois e ainda tem muito trabalho para ser feito. Imagina investir num cara que nunca fez um jogo é, sozinho, numa coisa que uhum. você não sabe se vai dar certo, um por exemplo, dois anos. Sim, então, faz sentido. É, uma, a gente é uma coisa muito complicada, né? Mas a gente falou assim, beleza, como não vamos conseguir investimento de fora... Como é que a gente pode tentar fazer internamente mesmo? A gente consegue pegar um freelancer de, de, de arte conceitual, então, talvez um é, estagiário, então que a gente conseguiu uma sala do escritório do meu primo, para a gente juntar e começar a desenvolver essa ideia um pouco mais a fundo, né? Depois de um ano desenvolvendo sozinho, então, que formou a TDZ em abril de 2015. Ah, legal. E desde então eu tenho olhado um pouco de cada área, sabe? Aí, por exemplo, eu mexia mais na parte de arte, só que agora eu tenho um artista mais foda, tipo, o um artista focado 100% nisso, consegue fazer modelos, muito foda, né, o pessoal fala que acha o jogo tá bem legal e tal, que a gente teve aqui tanto de 2D quanto de 3D pra fazer isso, né e eu fui entrando mais pro lado do game design mesmo, que é tipo, como é que a gente pode montar as mecânicas e os sistemas e a experiência do jogo, né, o cara sentir uma coisa específica quando joga,
0: entendi
1: né?
3: e é claro, né, no lado indie a gente acaba pegando coisa de marketing, coisa de um tanto de coisa, negócios pra caramba de tudo, finanças,
1: né? então tipo, coisas
3: é, um pouco não muito focadas mas que tipo, vale a pena Pro, pro bem do jogo
2: que a gente quer criar,
0: sabe? Então eu quero saber agora sobre o estúdio. Vocês acabaram dizendo que a criação da TDZ foi em função do jogo, né? Como é que foi essa história? Porque o estúdio, a gente tava comentando em off, eu disse com o Christian ontem, que é um estúdio da família, né? Porque tá você, é que... seu irmão... E parece que seu pai também faz parte do estúdio?
3: Isso. Meu pai, inclusive, tem doutorado em ciência da informação, Caraca. sabe? Então ele deu um suporte muito bom na parte de gestão, sabe? Pois é, cara. Isso. Eu também tem um mestrado de administração. Uhum. Então, essa parte de gestão, como é que a gente vai fazer? É, a gente, inclusive, é processos de, de desenvolvimento de software, né? usando o Scrum e tudo mais, a gente está implementando no nosso, no nosso workflow, né? Uhum. Então, essa parte de gestão, de administração, meu pai está entrando e está ajudando bastante. Porque aquele negócio, né, tipo assim, eu acho que sem uma aceleração ou uma consultoria ou uma mentoria, é muito difícil, tipo, quem não tem experiência, tipo, a gente, Com certeza, já sair, né? já criar uma coisa legal e já sair, sabe, desenvolvendo. É muito fácil dar errado, porque tem muitos fatores que só experiência você faz mesmo. Sim, você aprende errando ou conhecendo pessoas que já sabem, né? É então é bom conhecer pessoas, sabe? Então, por exemplo, igual o meu irmão tinha falado antes, nos eventos que a gente foi, a gente pode conhecer pessoas que já passaram por isso que a gente tá passando, sabe? Sim. E, então puderam dar dicas à questão de negócio de marketing uhum. Inclusive ir para eventos foi uma dica que a gente recebeu Do Evangelista da Epic Games né? Que inclusive veio cá na empresa já que a gente usa Unreal Ele veio ajudar e tudo mais então ele falou: "Beleza, gente. Sabe essa caverna suas aí, vão para evento, mostram o jogo, Recebam o feedback uhum. e aí que começou dizer, pô, velho, tá muito bom nesse quesito que a gente pôde então
0: aprender muito com gente que já passou por isso que a gente passou." Hum, com certeza. Como o estúdio é da família, cara. Então, como que é a relação aí? Vocês consideram que isso foi muito positivo pro estúdio de alguma forma?
2: Olha, então, eu e meu irmão, né, agora falando o Thiago, a gente desde que a gente foi muito unido, sabe? Daqui eu sou mais velho Quando... Quando eu sempre, eu sempre ensinei, tipo, eu gostava de dar aula pro meu irmão, nas coisas que eu estava aprendendo. <risos> e a gente acabou crescendo também com, com a mesma visão. É claro que a gente não concorda em tudo, mas os pontos importantes, o assim, que, que a gente quer para ter TDZ, qual que é o objetivo principal, a gente tem a mesma visão. Uhum. Então isso ajuda bastante, porque sempre quando a gente tem alguma coisa que a gente tem que... Chegar a algum acordo... A gente sempre está pensando na TDZ... Qual que é a melhor solução para a empresa... Porque o que a gente quer mesmo é... Manter, sabe... Tipo, o Helio é um projeto... É o primeiro jogo nosso... tinha uhum. que dar certo... Só que a gente quer que a TDZ cresça... E vire empresa mesmo... Para a gente poder fazer outros jogos... Outros projetos... Uhum. Então essa relação ela tem sido muito boa... sabe? A gente tem dado muito certo... E como meu pai também entra nessa parte de administração ele também tem ajudado em termos de, da gestão do projeto mesmo, sabe? Uhum. Porque antes, a gente no início, a gente não estava usando o Scrum, então a gente ficava assim, pô, mas às vezes você fica uma semana para fazer uma arte, mas será que a gente precisava de ter essa semana? E com, com o Scrum, a gente consegue falar, olha, essa coisa aqui precisa de três dias, isso precisa de um dia para ser feito. Então, foi organizando muito melhor. Então, que as coisas dessem mais certo, sabe? Ah, que Menos... Desacordo e tal. Legal. nossa, É, a questão é muito também de ser irmão, né? Que os acordos que
3: rolam, e claro que rola já que a gente tá nessa empresa junto, né? Como sócio e tudo mais, né? Tipo, a gente consegue resolver de maneira mais calma. Tipo assim, a gente briga e tal, mas como a gente tem essa relação de irmão e uma relação muito boa, sabe? Uhum. A gente ainda tem que dormir no mesmo quarto. Dormir no, no mesmo quarto? Do 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 então, tipo, a gente não pode se matar, sabe? <risos>
1: legal. É, pra quem não sabe, não, não conhece o jogo ainda, Eu queria que algum de vocês dois é, Pudesse dar uma sinopse do jogo, né? O que, que é o Elisius Hunt, né?
3: Então, beleza, ele é um top-down shooter e de plataforma A ideia por trás da gente criar ele Na verdade foi juntar Crash com Metal Slug, sabe? Então uhum. tem a plataforma do Crash 2.5D e tudo mais Sim. Crash Bandicoot, né? Sim. E o Metal Slug com a parte de tiro e ação frenética E pegar armas lá e usar as armas E acabar a missão e pegar outras armas e tal Então essa é a premissa em termos de, de experiência Tipo, juntar esses dois gêneros, sabe? Uhum. E, e uma coisa que a gente quis fazer desde o início era pegar esse sentimento dos jogos antigos, né? Principalmente esses dois, mas outros jogos de ação e tudo mais, só que apresentar eles de uma maneira um pouco mais é, contemporânea, sabe? Com gráficos legais e funcionalidades uhum. legais, gameplay fluido e animações usando captura de movimento e usando. É animação aditiva e tudo mais para fazer essa sensação um pouco mais fluida, sabe? Legal. Não necessariamente tipo, pegar tudo dos jogos antigos ou tudo dos jogos novos. A gente quis pegar o bom de cada época e juntar uma coisa exatamente, sabe? Essa que foi a ideia por trás. Agora, isso foi a criação, né? A história do jogo é que você é o Eliose, que é um jovem alienígena que quer ser caçador de recompensa. Só que você é de uma raça muito fraca nesse mundo pós-guerra, onde tem muitos monstros e criaturas fortes. Então vai ser muito difícil pra você comentar o seu primeiro contrato. E o legal é que a gente meio que fez um paralelo com a nossa jornada como desenvolvedor de jogos, tentando terminar o nosso primeiro jogo, sabe? Uhum, então, uhum. a gente tem esse sonho, a gente quer ser desenvolvedor de jogos nesse mundo onde tem muitos desenvolvedores de jogos foda já, e é difícil, é competitivo pra caramba e tal, como é que a gente vai sair, é, estando no Brasil, não tendo experiência e tudo mais? Uhum. Então, pro Eliose vai ser essa jornada dele aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre o que, que ele pode fazer, pra no final tentar, então, completar o seu primeiro contrato Bem, sabe? Ah, que legal. <risos> pô, bacana.
1: É a jornada meio que desenvolvedorzinho de no geral agora, né? Pois é, braço.
3: acabou... E não era a ideia inicial, sabe? A gente meio que descobriu isso que o fã tava desenvolvendo, né? A gente falou assim, pô, o que que motiva ele, sabe? A gente falou, pô, o que que motiva Sim. a gente nessas dificuldades? E a gente começou <risos> a ver esses paralelos e começamos a desenvolver mais sobre isso e caprichar isso em termos de
0: história, sabe? Uhum. Vocês Maneiro. se inspiraram por esses, por esses clássicos do PlayStation, né? Que é o Crash e o Metal Slug. E isso tá meio presente no jogo de uma forma muito forte. Tanto na trilha sonora, quanto no visual, mas principalmente na mecânica, cara. Eu acho que vocês conseguiram trazer realmente a essência, principalmente do Crash, da aventura. E você disse que ele é um alienígena que é mais fraco do que as raças que estão no mundo ali, né? Como que vocês pensaram esse mundo do jogo? É um, um mundo futurista ou é só um mundo alienígena mesmo?
3: É Na verdade, ele é mundo alienígena, só que ele sofreu alteração de seres externos, sabe? Então, por exemplo, é, há muito tempo caiu essa entidade no planeta... E dentro desse vulcão E ela começou a causar uma evolução muito rápida nas espécies ah. Então tinha esse ancestral comum Que é meio que uma lesma e tal, sabe <risos> E ela começou a desenvolver de maneiras diferentes Então tem o pessoal que ficou perto do vulcão Que ficou é, forte, cheio de pedra e tal O pessoal do gelo, que ficou é, com um pedaços de gelo No corpo dele e tudo mais O pessoal da floresta ficou pequenininho e ágil, sabe Sim. O Heliose vem do pessoal da água Então ele é um pouco mais é, é, aí ele se especializava na parte de tecnologia Então ele é cientista, ele é engenheiro Ele é bem esperto nesse quesito, sabe? Uhum. E a gente meio que pegou um pouco disso e incorporou no que, que ele faz Então você toma um hit e morre, beleza Mas você construiu esse drone que te ah. ajuda a, a, nesses perigos Então, por exemplo, a sua inteligência meio que te ajudou nesse, nesse aspecto Então você vai lá, upgrade no seu drone conforme você jogando Pra meio que melhorar e tornar o jogo mais fácil Então, beleza ah raças se dessa maneira, mas elas vivem em harmonia nessa cidade, sabe? Uhum. Só que é nessa cidade que tem esse conselho principal, né? E o meio que o antagonista é quem você persegue. Ele queria participar do conselho, mas não conseguiu. Inclusive, é legal falar que a gente está com uma parceria meio que transmídia, sabe? A gente vai contar a do protagonista mais profundamente em um quadrinho. Ah, de maneira olha. que o jogo foca no Heliose foca na jornada dele, na perspectiva dele, e tem alguns toques do vilão, de tipo, qual é a motivação dele, o que, é que ele quer e tudo mais. Caraca, excelente. Mais isso no quadrinho e acho isso legal, porque meio que. Quase que papel, sabe? Ah, tipo, com certeza. A gente parece que o vilão é o, é o herói do quadrinho,
0: sabe? Ah, muito foda, cara. Isso cria um universo do helios em todas as mídias aí e consegue trazer públicos que são fãs de outros tipos de mídia mesmo, né? O cara que gosta de quadrinho vai se interessar
1: pelo Eliosis também. O Elioses é meio que um caçador de recompensas indie, né? <risos> <risos> Busca aí do, do seu primeiro contrato.
0: Como vocês falaram do Eliose, a gente quer entrar especificamente nele, vocês já falaram que a ideia surgiu dessa inspiração desses clássicos né, e também fizeram um paralelo com a Jornada Independente, o que é muito foda. E a sinopse do jogo é muito interessante, mas vamos falar do Helioses, né? Você disse aí que ele é um personagem que é de origem aquática, ele é um alienígena. E eu quero ressaltar pra quem tá ouvindo que ele é muito bonitinho, né, cara? Vocês fizeram uma modelagem muito polida nele, assim. E quando a gente jogou, eu e o Christian estivemos no Mind, numa edição, acho que foi o Mind número 8. É um encontro aqui em Minas Gerais, né? Da mostra mineira independente e a gente viu o, o jogo de vocês lá. Foi quando a gente se conheceu que o jogo já chamava muito a atenção porque ele realmente é muito bonito, é muito iluminado é, e o personagem super ágil, assim, né? Com uma jogabilidade muito fluida. Então eu quero que vocês falem uhum. sobre o Eliose mesmo agora, sobre esse personagem. Quais foram as inspirações para criar esse caçador de recompensa tão legal, assim?
3: Isso é legal porque o, o Elios, na verdade, sofreu várias mudanças conforme a gente foi jogando. É, conforme a gente foi criando, na verdade, sabe? Uhum. A primeira versão dele, se vocês entrarem no meu YouTube, vocês vão ver que era tipo assim, nada a ver com o que a gente tem agora. Oh, a ideia isso. era tipo cabeçudão, sabe? E era verde, e não tinha nada a ver com esse mundo, não tinha esse desenvolvimento. A ideia era, sei lá, vamos fazer meio que um crash, vamos experimentar com essa ideia, sabe? Então, antes de fazer um personagem, a gente meio que foi focar nas mecânicas. Viu o que era divertido. Então quando a gente viu que o, o charme do jogo tava na agilidade, tava em, tipo assim, completar o jogo rápido, e pular, e continuar atirando, e guardar arma ficar mais rápido e tudo mais, a gente falou, beleza, então a gente precisa de um personagem que segue esse raciocínio de velocidade, de agilidade, de empolgação de querer ir para frente, uhum. sabe? Então a, a outra versão dele, então a gente refez, jogou esse cara fora e, e começou a criar o um mundo mesmo, aí que deu a ideia deles serem aquáticos e tal, então tem uma membrana nos dedos e tudo mais, e... e essa questão da, da tecnologia que eles estavam usando, só que esse personagem específico, né, o Eliose, ele é filho de duas raças diferentes. Ele é filho de um pai aquático, só que de uma mãe é, serrazariano. E, e essa raça serrasariana, na verdade, é o pessoal mais é, do pântano. Então, eles são mais charmosos, um pouco mais chique, um pouco mais elegante, sabe? E tem essa questão de, de sedução, né? Então, o pântano vai te atraindo, todos então, os personagens pegam um pouco disso, sabe? Então, ele é meio que uma mistura disso. Então, ele ficou... Essa questão de querer pegar as pessoas e meio que é, atrair elas com o que ele faz, no caso ele é o caçador de
2: compensa, ele quer ser rápido, mas com o que é da água original dele. E é legal também ressaltar o desenvolvimento visual do personagem, né? A gente começou Sim. com ele virudão lá e tal, bem... <risos> é...
0: Tava mais genérico e aí, antes,
2: exatamente bem genérico é na hora que o Felipe entrou o nosso artista conceitual aí ele foi fez todo o um desenvolvimento da raça do mundo e tal ele criou o um conceitual comum Foda. ele fez deu, toda uma entidade uma entidade visual então eleose teve uma característica única mesmo foi um personagem único só que aí, no momento que a gente a gente falou do padrinho e tal né então quem fez esse padrinho não sei se você conhece é o Ed Vieira da Casa dos Padrinhos sim
0: excelente quadrinista
2: é, Ed se e o Cristiano Seixas então eles entraram no nosso projeto, eles ficaram, gostaram e tal E que quiseram entrar pra ajudar
0: oh, O Ed
2: entrou no, é, no início pra fazer uma estátua do Heliose uhum. Aí na hora que ele foi fazer a estátua, ele falou assim Olha, pela minha experiência de, de tanto tempo né, na, na criação de personagens, na criação de estátua Eu posso dar algumas sugestões que vão deixar o personagem mais comercial Ter uma anatomia mais real e tal Então ele foi e trabalhou a partir dos conceitos que o Felipe criou e fez um redesign do Heliose. ele continuou com o mesmo conceito e tal, só mudando algumas coisas, por exemplo, o bigode dele, ele tava pra cima antes, aí depois ele acabou descendo o bigode, ele tirou <risos> o nariz do, do e mudou algumas coisas. A do olho. É, o olho também, né, a, a, o crânio mesmo, você vê que agora tem uma anatomia, uma mistura óssea. Ah, pra
0: criar uma referência com a biologia que vocês haviam pensado, né, de um animal aquático, né alienígena.
2: É, e realmente então ele deixou ele bem mais comercial então... E bem, bem mais assim... Mais real, Isso que foi chamado da escultura, sabe? É, as exemplo, pessoas têm mais conexão com isso. sentido tal. mesmo. E,
3: uhum, quando ele foi fazer a escultura que ele notou alguns problemas. Por exemplo... Como é que eu vou fazer um crânio que funciona assim na musculatura humana, ou na musculatura alienígena que vocês criaram? Como é que isso ia encaixar nesse sistema, sabe? Sim. E foi modificando para fazer mais sentido biológico para na estrutura, que é uma coisa física que tem que existir no mundo mesmo, dar certo, sabe? A gente acabou incorporando isso, então, no jogo para ficar cada vez mais realista e meio que a gente desenvolve, então, a parte óssea deles também e de musculatura. Como é que a gente vai ligar isso com o que a gente já criou, sabe? Então, essa parada é um pouco mais de design de personagem em termos...
1: Técnico, sabe? Sim, Sim excelente. É muito importante. E eu também queria saber, assim, uma, uma curiosidade minha, na verdade, estava conversando com o Cabelo aqui em off, e a gente ficou curioso saber saber é, que o Helios tem um companion, né? Ele tem um robozinho, que robozinho é aquele, o cara? O drone. É isso, tão
2: é um importante, drone. a gente acabou esquecendo de falar do drone, né? O Eliose, por ser de uma raça mais frágil e tal, eles tendem a ir para a área de engenharia, sabe? Eles são mais. É, são os nerds, vamos dizer assim, da, da raça deles. Então, uhum. na hora que o Eliose desejou se tornar um caçador de recompensa, ele foi usar essa habilidade dele para tentar favorecer. Então, ele criou um drone mais. É, mais bem feito mesmo. Porque os caçadores de recompensa todos têm drone, mas eles têm os drones genéricos e tal. E, então, o Eliose fez um drone mais. É...
1: personalizado,
2: né? É, personalizado exatamente, mais específico e que ajuda ele, por exemplo a habilidade de dash, é o drone que, que dá essa habilidade pra ele a habilidade uhum. da vida, por exemplo não sei se vocês perceberam, na hora que você joga na, no, na fase do pântano uhum. a vida do heliose, né? quando você atira no, bolhas. naquelas bolhas o que que tá acontecendo? O drone tá sugando mais energia então tá colocando um escudo no heliose então é assim, uhum. cada fase é uma, é uma fonte de energia diferente. O pântano são os ovos da, do, do pessoal que vive no pântano. Então, o drone é bem isso. É o companheiro para seguir o Eliose e ajudar ele a dar mais força mesmo nessa jornada.
0: Então, dá para perceber que vocês não tiveram uma preocupação só com o personagem principal. Antes eu tava com esse pensamento, pra mim, o Helios Hunt, até pelo título, eu achei que era uma coisa mais que em animação o pessoal chama de character driven, né, você vai fazer algo que, que gira em torno do personagem e ele é o que mais importa no mundo, mas como vocês foram dizendo pra gente aqui, o mundo que está ao redor do Helios também tem uma importância muito grande, né, vocês tiveram cuidado em criar um universo para ele.
2: Sim, exatamente, que é muito o que a gente aprende né, do, dos grandes, por exemplo, Star Wars, é, seus dos Anéis, sei o que eles fazem, né? Eles têm um mundo muito, muito legal. E como que eles fizeram isso? É claro que na primeira história, você acaba focando mais numa pessoa, Sim. né? No caso do jogo, a gente focou mais na Eliose. Mas a ideia do quadrinho, por exemplo, é mostrar que o mundo não gira em torno só da Eliose. Legal, o mundo né? é realmente uma uma coisa existente, tem outros personagens. Então, o vilão não é simplesmente o vilão que quer só coisa ruim e pronto. Não, ele tem a, a, a motivação dele, é uma motivação realista. Eu vi que a anatomia
0: é. dos inimigos também é até um pouco assustadora, cara. Principalmente <risos> os iniciais ali na fase do Pântano. Como que foi as referências que vocês usaram pra criar aquelas raças ali? Que tem
1: muitas misturas, né? Isso é muito né? legal. Pato golfinho, voador, bizarro. <risos> né?
3: Como que foi feito isso? A ideia... A ideia... Pois é, a ideia de cara era ser alguma coisa bem alienígena, sabe? Então, a gente não queria que o cara virasse assim, pô, isso parece isso do nosso mundo, sabe? Então, por exemplo, o pássaro especificamente, a gente fala assim, beleza, é um pássaro, ele voa, né? Mas como é que a gente pode dar um toque alienígena? Até um pouquinho cartoon nele. Então, começou a juntar com outros animais e outros objetos, né? De maneira que, tipo assim, tem gente que fala assim, ah, é um golfinho voador. Tem gente que fala assim, pô, é um homem É. Pô, é um pássaro mesmo. Ah, é outra coisa. Então, tipo assim. É um alienígena. Esse aspecto de. É um alienígena, essa era a ideia, sabe? A ideia era justamente. Sim, é colocar coisas intrigantes, então, por exemplo, na verdade o pássaro ele não vive no pântano, ele, ele é de fora e ele vai lá para roubar a energia dos ovos, então, inclusive a, a barriga dele brilha de maneira que é, ele come os ovos e, e fica lá na barriga e tal, então, tipo, assim, tem essa questão de ele não pertence lá, assim como você também não pertence no pântano, sabe?
0: Caraca, o mundo é muito interessante, super iluminado e com todos esses aspectos aí que tornam o jogo vivo, né? É muito interessante vocês terem motivação para criar também o quadrinho, como vocês disseram, que vai ser lançado e que vai expandir o universo do Helios E vocês pensam em continuar é, adicionando elementos nesse universo, talvez fazer um jogo futuramente? A gente vai comentar daqui a pouco sobre os planos futuros do estúdio, mas vocês acham que no universo do Helios cabe mais protagonistas, então, para histórias futuras?
3: Não, com certeza. Inclusive, né, a gente até coloca personagens dentro do Helios Hunt mesmo, e do quadrinho também, bastante, que você possa, assim, pô, eu queria mais saber sobre a história deles, ah. sabe? A gente podia fazer um jogo ou um outro quadrinho sobre esses personagens, mas que, no caso desse primeiro jogo que a gente está fazendo, ah, não vai dar para explorar tanto isso, uhum. né? Até por causa do nosso tamanho de equipe e tal. Mas a ideia realmente foi criar um universo com as montanhas distantes, que chama, né? Que, tipo assim, a gente cria ou personagens, ou lugares, ou ambientes que a gente não necessariamente conhece, não necessariamente vê, mas existe nesse mundo e tá pronto pra gente explorar, sabe? A gente uhum. não tem um plano na hora de fazer ah, vamos fazer o Illios Hunt 2 agora, ou então, depois de um tempo, vamos fazer uma expansão, alguma coisa assim, a gente não planeja até para ver como é que o pessoal vai sentir o jogo, se realmente
2: vai ter uma conexão igual a, a gente tá esperando que tenha, sabe? Sim. Mas é, basicamente é isso. Legal. É, se a gente tá, realmente é, a gente quer criar outros IPs, e como a gente tá começando agora, a gente quer fazer o máximo possível e esperar ver qual que o pessoal identifica mais. Então, aí aquele que for o que o pessoal curtir mais, que quiser ver é, ele mais expandido mesmo, aí a gente vai trabalhar nele. Essa ah, que é a ideia mesmo. A voz do povo é a voz de Deus, Cristian. <risos>
3: Cara, eu
1: queria fechar assim, A parte de Helios, assim, é Com uma pergunta um pouco, digamos Tricky, né? Uma perguntinha que Talvez vocês tenham na ponta da língua ou não né? Que é uma pergunta que é a seguinte é, Se você tivesse que vender Esse jogo, é, destacando apenas A característica principal dele Uma característica que, é o que diferencia o Heliosas Hunt Dos Isso outros aí. jogos que estão no mercado é, da mesma categoria que ele, né? Qual seria essa característica que vocês tivessem que vender por ela? Qual seria?
3: Bom, a ideia, então, é, tipo assim, o Helios, ele é... O que o Super A tem de, de mais legal em termos de... Vamos criar um universo legal, vamos criar gráficos bons e uma jogabilidade legal o que os índios tem de legal, de não ficar presos às normas que o pessoal segue e vamos tentar inovar em algum sentido, Exatamente. sabe? Então, é meio isso. A gente tá tentando pegar a ponte entre os dois mundos, o mundo índiozão mesmo, onde a gente faz tudo pixel art, não sei o quê, e é foca no gameplay sem o e tal... E mundo tipo A, onde ah, não, a história é que é o mais importante, cancinhas bonitas pra caramba e tudo mais. O gameplay é meio que um contexto pra você se divertir enquanto você experiencia a história. Então, a gente tá focando hum. nesse, nessa ponte
0: pro Helios Hunt. Hum, Mas, foda? Com certeza, cara. Vocês conseguiram e vocês disseram que o jogo vai entrar no Kickstarter, né? Então, a gente quer saber qual que é a data que vocês pretendem lançar o Helios. Vamos colocar assim, após o Kickstarter, dando tudo certo. Quando que a gente vai ter o helios completo? Vocês estimam em quanto tempo isso?
2: Olha, vamos colocar o nosso cronograma, então. Dia 27 desse mês, a gente lança o Kickstarter. Com margem de erro de três dias, <risos> para mais e para menos. Excelente. Porque depende dos caras lá aprovarem também, mas eu acho que dia 27 desse mês a gente vai lançar o Kickstarter. Do mês? Isso, de julho, é. 27, é, de, julho. 27, de, 27 do, de julho, isso. Aí ele vai terminar no final de agosto, Aí depois de agosto a gente vai ficar um, Duas semanas lá, na, lá em São Paulo para BGS e para SB Games A gente não vai poder dar esse suporte Então a gente vai terminar No em, em agosto Volta no, no meio de setembro E lança o nosso Early Access no final de setembro Legal. Então no final de setembro já vai poder Pra ir jogar Então a gente tava tá planejando o Early Access com o Pântano né, Que já tá na demo Mais a segunda fase E as é cutscenes né? Isso yeah. e as cutscenes então a gente vai lançando as fases novas. A gente pretende term terminar de lançar tudo por volta de dezembro, mais ou menos. Terminar de lançar todo o conteúdo. Aí a gente fica em janeiro e metade de fevereiro testando no olhar mesmo com o conteúdo todo lá para o pessoal jogar e dar feedback para a gente. Então o planejamento é lançar o jogo completo para PC em fevereiro. E para console a gente não tem certeza ainda quando a gente vai conseguir lançar para console porque tem um tempo maior que de certificação. Idealmente a gente vai tentar lançar em fevereiro para PC e para console. Só que caso o console atrase um pouco, a gente lança para PC antes, fevereiro ano que vem e console provavelmente em março ou abril do ano que vem. Hum, Isso hum. aí, esse é o cronograma do negócio.
0: Ah, tá <risos> pertinho, daqui a pouco saiu Helios. Então, excelente, galera. É. É.
1: É, bom, a gente sempre fala aqui no programa A gente sempre pede né, aos desenvolvedores A todos os participantes que dê uma dica Pra quem tá começando no mercado É sobre coisas de, de que vocês experienciaram, né, durante esse processo aí de vocês, pra facilitar tal, que vocês a vida de quem já falar, tá começando, né, né pra facilitar quem tá começando, uma dica bacana aí que vocês acham que é importante para quem tá começando tá, ficar sabendo, né, estar tá ciente disso.
3: É uma coisa que a gente bate o olho e nota, né, não só a gente, pra todo mundo é que tá cheio de jogo indie e uhum. tá cheio de jogo indie bom por aí. Então, por quê? Porque tá muito... Tá muito é, as ferramentas estão acessíveis, exatamente. Assim, você consegue ver tutorial de tudo que você pode imaginar lá. Muito democrático, games, né? livro de game design não sei o que. Isso. Então, isso é muito bom. Só que isso fode quem tá querendo começar, sabe? Então, beleza. Assim, a gente tá querendo lançar o nosso primeiro jogo, né? Então, o que a gente tá tentando fazer? A gente tem um diferencial muito grande, sabe? O jogo tem que bater o olho e tem que falar assim, não, esse jogo vai sobressair na multidão, sabe? Sim. E uma das coisas que a gente acha que, que a gente deve construir para ele sobressair, e não só para esse jogo, é mais ou menos uma coisa... Pra, pra todos os jogos que a gente vai fazer a partir de agora é tipo assim o cara vai sentar e jogar só que quando ele sai do jogo ele vai sair de maneira diferente, sabe? <risos> vai mudar a perspectiva dele do mundo ou vai melhorar a vida dele, ou vai fazer ele pensar em alguma coisa então é o que
2: os filmes já fazem muito bem isso. E, e, por exemplo, exatamente certo. Você assiste uhum. um, que Outros Anéis no final você sai transformado. Tipo, você assiste você Mad cheio, Max,
0: que você é, quer sair um... e ir pro deserto, pilotar uma moto na areia?
2: <risos> <risos> Se você pegar o Matrix, sabe?
3: Quando a gente assiste a primeira vez, que o Matrix 1 foi tão foda todo mundo ficou doido, sabe? Porque ele fez as pessoas questionarem as coisas. Então, tipo assim, uma coisa que a gente toma como normal e real, talvez não seja. Então, tipo assim, o filme teve esse poder para fazer as pessoas pensarem em relação a isso. Sim. E, tipo assim, muitas pessoas quando desenvolvem jogos, inclusive a gente, que estava começando, né, falou assim, não, o Flo é fazer um jogo divertido, vamos lá. Aí a gente começou a tá, estudar como é que o jogo pode ser divertido, tudo bem e tal. Mas, assim, não só isso, e não só a diversão, e não só uma história legal, e não só artes bonitas e tal, a gente pode tentar, talvez, levar, fazer o jogador sentir alguma coisa a mais quando ele terminar o jogo, tipo, acrescentar alguma coisa a ele pessoalmente, sabe? Sim. Tipo assim, eu sinto que tem poucos designers tentando fazer isso. E, tipo, jogos, por ser interativo, por causa da ação que o jogador faz, tem um poder muito grande... A gente, a gente como indústria, de maneira geral, ainda não conseguiu atingir, sabe? Uhum. Então, tipo assim, os A talvez não tentam tanto, por causa que é difícil, os índios talvez não tenham essa visão ainda, ou então os que têm a visão foca de maneira muito gameplay, ou então tem alguns bem legais, inclusive o Jonathan Blow tá liderando essa questão e tal. Então, talvez focar um pouco nessa área de o que, que o cara vai sentir quando jogar nosso jogo a mais, tipo assim, qual vai ser a experiência ele vai sair diferente, tipo como ele entrou, e não só só diversão, não só, só tipo sentei repeti procurar... repetir
1: o ele acabou, para procurar trazer um pouco mais de profundidade pro universo mesmo, né?
0: É. Não é só por diversão mesmo. Acho que essa é a frase que vocês disseram, né? A gente tentar mostrar que como o Lucas já disse, a gente já disse isso conversando com o Thiago Dirello, que é da Among Giants Um abraço pro Thiago Conversou com a gente Sobre o jogo dele Que é o Distortions Que tá pra sair também Que foi inspirado Em Shadow of Colossus E ele disse a mesma coisa, né? A gente tem que tentar Fazer com os jogos Que são uma mídia Tão poderosa, né? Que o jogo Ele tem esse estigma como o Lucas comentou com a gente, que parece que é uma coisa que ele é só pra diversão, né? E não é só por isso, ele pode mudar a sua vida também, né? Tem gente que usa o jogo como profissão e tem gente que usa como diversão. Então, a gente tem extremos, não é só diversão. Então, acho que foi bem pautado o que você disse aí. A gente consegue fazer um jogo que ele mude né? a sua forma de ver o mundo, assim como um filme. É só mais uma mídia, né? É só mais uma mídia. Então, você vai contar a sua história ali da forma que você achar melhor, então realmente, cara, essa dica é muito interessante, a galera independente tem que se esforçar pra fazer isso, porque acaba que é um diferencial do cenário independente num todo, né Tiago? A gente consegue fazer com os jogos independentes essa questão de explorar o que não é tão explorado no AAA, a gente tem essa margem de erro, né? Cara? Então galera, muito obrigado mesmo, a gente já tá indo agora para o final do programa e eu quero saber quais são os planos futuros do estúdio, se vocês já podem divulgar alguma coisinha que vocês estão pensando, além disso que vocês disseram que vai ter um quadrinho do helios se vocês já estão pensando numa próxima produção de, um, de algum jogo novo, quais são os planos futuros do estúdio além do Helioses, já tem em mente?
2: Então, além do Eliose, a gente já tá trabalhando no próximo jogo, a gente não tem nada... Mostrável ainda tá bem no no, no design dele mesmo. Na né? prototipação, a gente tá. A gente já mudou várias vezes. Foi bem interessante. porque como a gente tá tendo tempo para decidir qual vai ser o nosso próximo jogo, a gente está tendo a, a possibilidade de pegar realmente o design, a ideia que vai mais que, que vai ser mais interessante para a gente trabalhar, sabe? Então, isso é, uma, é um luxo que a gente tá tendo. Como a gente tem uma equipe grande é algumas pessoas. É, vão até o final do projeto todos terminam o projeto anteriormente, então a gente pode ir trabalhando com mais calma. Sim. Então a ideia é lançar o Elios Santos. No momento que o Elios Santos for lançado, a gente já está trabalhando firmemente a equipe inteira no próximo jogo. Então a ideia é essa, sabe? A gente ir fazendo o jogo e conseguindo sobreviver como empresa <risos> mesmo. E para a gente poder atingir maior de pessoas possíveis. É interessante que você falou em relação a mudar
3: de ideia de jogo, sabe? Porque quando a gente viu pô, o Heliose, dois anos e meio e ainda falta coisa pra caramba e tal, a gente falou assim: <risos> talvez a gente queira pegar um jogo menor, sabe? Porque também tem aquela distinção em game design, né? Jogos de progressão e jogos de emergência, de maneira que, tipo assim, é, o Heliose é bem progressão. Se você tirar uma, fa uma fase do Heliose, claramente vai faltar alguma coisa, sabe? Sim. É como se fosse um puzzle mesmo. Né? Hoje em dia está muito alto em procedural. O procedural segue nessa linha. Né? tipo assim, O que foca é a experiência de maneira geral. Então, pode ter 500 armas ou 400 armas, que o jogo não vai ser muito pior por causa disso. Sabe?
0: Deixar o um jogo então, um explorar. pouco mais casual, né?
3: É, então tipo assim a ideia, a ideia é fazer um outro jogo de progressão, um jogo de emergência. A gente teve algumas ideias, a gente começou a fazer alguns testes, mudamos e tal. Então tá nesse caminho de explorar mesmo o que a gente vai querer embarcar, porque né, fazer um jogo...
2: Leva comercial, para tipo,
3: pra vender as contas É uma jornada muito grande, sabe sim, sim. Tem umas coisas que a gente não prevê, tipo Cara, a interface do jogo tá dando um trabalhão Desgraçado, tipo assim, não é possível <risos> Que vai ser tanto, sabe Não só o design dela, mas a implementação dela E a iteração dela, então coisas que a gente Não necessariamente imagina, né uhum. Pega o no nosso pé e fala Nossa, tem que caprichar mais nisso aí
0: Tem que caprichar mais nisso então, <risos> Ah, legal, é. e que bom que vocês estão caprichando, galera Isso aí mesmo
1: Sim Eu queria puxar uma coisa que a gente tem aqui no Inside, cara, que eu acho que vocês merecem muito, assim, porque apesar de vocês estarem no primeiro jogo de vocês, vocês já estão com uma, uma equipe, porra, internacional, puta fodona, assim, o jogo tá muito bem polido, muito bonito, cara, e eu acho que vocês merecem, assim, o nosso presente aqui... <risos> Que é o nosso carinho do Triple E, né? Exatamente. Você usa um jogo Triple <risos> É, não é Triple a a a a a,
0: não, é não mas é um indie paci... gigante, cara. Com certeza <risos> o Eliosas <Liliozes risos> consegue <risos> se diferenciar, é sério. A gente é. não é. traz aqui é. no Indie Sound gente ruim, galera. Tô falando sério, só vem gente boa aqui, é. pô. E o jogo é muito bonito, muito, muito, muito bonito. E com uma jogabilidade que, sabe, não te deixa desligar. Ele tem uma dificuldade boa. Fazia tempo que eu não morria em um jogo, pra falar a verdade. Olha só. <risos> então eu fiquei contente com isso, eu fiquei contente pô. o jogo não te trata como um imbecil, o jogo é inteligente e ele é muito bonito então isso é um ponto super positivo a gente vai inaugurar um canal no Youtube futuramente e eu já quero convidar vocês a participar com a gente fazer um gameplay comentado pra mostrar pra galera assim que o já tiver mais polido e vocês puderem Exibir o jogo num todo, a gente marca um dia para poder mostrar o jogo visualmente para quem ainda não conhece. Então, vocês já são de casa, já são insiders a gente comenta isso com os convidados que estão começando aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigado por terem aceitado gravar com a gente.
2: Pô, valeu, viu? Muito obrigado pelo um grande convite, convite. É. realmente foi bem legal <risos> e a gente ficou feliz de ter iniciativa tanto, né? De indie, de desenvolvedor também, pessoas que querem promover Isso. o mundo indie, eu acho que essa que é a maravilha do, do pessoal independente, né? A gente tem que nos ajudar, porque tá todo mundo no mesmo bar, com ninguém compete com ninguém. Exatamente. Eu gosto de fazer com que os indies cresçam mesmo, né? Então, uhum. muito legal, muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente, cara. Mas
1: é todo nosso, cara.
0: Pode passar os contatos do estúdio agora, porque já que vocês não têm Facebook, <risos>
2: <risos>
0: passa os contatos da TVZ é aí. Como é que a galera? galera vai encontrar vocês aí na internet.
2: Olha, é bem fácil: Facebook, Instagram, Twitter, só o YouTube que a, o canal não é barra TDZ porque eles têm um, uma coisa chata lá que você tem que ter mais que mil subscribers para você poder, 500, é, você poder assim. mudar. Mas enfim, você procurar o TDZ Games no Facebook, se acha nossa página, Twitter, nossa página, Instagram, nossa página você entrar pelo, pela procura também do... Tem no site também. É, tdzgames.com o YouTube também, se você acha. A gente preferiu deixar o nome da empresa para vez de ficar focando no A gente construir uma comunidade em volta do Tdz Games, não só uhum. do jogo. Mas Ótimo. se você procurar ele, o Acessante, você também acha aí. E então, também, Tdz é mais fácil que ele É, ó. é mais fácil. <risos> agora, pra...
0: Todos os links vão estar na descrição.
2: Isso aí. O e-mail tem no nosso site, mas vou falar aqui, é Conta, de contato mesmo, em inglês, arroba tdzgames.com Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, pode ficar à vontade que a gente responde. A, a gente, gente ainda é insuficiente pra poder dar o um e-mail assim, sabe? <risos> mandar um feedback do jogo também, pode, né? Com certeza. Com certeza,
3: porque assim, é, a gente, como tipo assim, beleza, a gente tá focando em coisas legais e o jogo tá ficando legal, mas a gente ainda tá muito, tipo, aprendendo, sabe? Então, qualquer coisa que o pessoal pode nos ajudar a comentar sobre o jogo sobre a empresa e tudo mais, tipo, a
2: gente... Quer é muito aprender para poder melhorar, sabe? Uhum. E uhum. joga em nossa demo e lá no final da demo é tem o formulário lá pra vocês preencherem o feedback também que vocês mandarem pra gente. Precisa ajudar a gente a deixar o jogo melhor.
0: Com certeza. E... Isso aí, galera. Todos os links vão estar na descrição. Então, sem pânico, ok? Não entre em pânico. Vai estar tudo na descrição. Christian, fala os nossos contatos agora, a galera consegue achar a gente no Facebook, no
1: Twitter, na onde, Christian? É, a gente acha de tudo em qualquer lugar, cara, na verdade. A gente está em quase todas as plataformas de áudio. está no iTunes, está no Stitch, está no SoundCloud, a gente tem aí a nossa página no Facebook também. Isso. Temos o nosso e-mail para contato, que você pode estar mandando aí alguma dica, sugestão, ou quer participar de algum programa. Qual é o nosso e-mail? Que você quer só conversar, o nosso e-mail é contato.indicide.com gmail.com. Isso aí, galera. Como o Christian disse, você pode mandar pra
0: gente também sugestões, né? Feedback, crítica, pode mandar um abraço, pode mandar sugestão de tema e pode mandar o seu trabalho. A gente vai anunciar aqui também, olha só. Se você é um desenvolvedor de qualquer parte desse Brasilzão de meu Deus, manda seu portfólio aí pro nosso e-mail que a gente vai olhar, a gente vai conferir e vamos anunciar no final do episódio. Então, contato.indieside@gmail.com. Nós estamos de portas abertas para qualquer desenvolvedor independente. Uhum. E temos nosso site também, né? É, é com certeza. Se você não ou está ouvindo o podcast no nosso site, né? Você está ouvindo no seu smartphone, provavelmente. Então, é bom ressaltar que a gente está no iTunes, no SoundCloud. É onde a gente posta o áudio primeiro. E também estamos no Stitcher. Então, você consegue achar a gente em qualquer um desses. Se quiser dar cinco estrelas lá, a gente vai ficar muito feliz também. <risos> Recomendar. Então continue com a gente e mande um e-mail. É isso aí, pode entrar em contato da forma que você preferir. Muito obrigado, pessoal da PDZ, foi realmente muito divertido. O nosso tempo é curto, mas eu acho que é um tempo bom. Então a gente chama vocês mais uma vez para falar mais sobre o Helioses, para jogar o helios tá bom?
2: Sim, com muito certeza, obrigado. Né? Com certeza, é só falar com a gente Que a gente vai participar
0: aí Isso aí galera, então confiram lá na Steam Eliosis Hunt, o jogo tá lindo Ele é super nostálgico, super fluido De jogar, confiram porque é um Jogo brasileiro, Triple E A gente carimba isso aí, rapaz <risos> <risos> Valeu Sim. O indie é um Sound bom, de bom, hoje pessoal, fica um por aqui Valeu, câmbio, desligo